0: 9月29日木曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして毎週木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩事です
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日辛坊さん、大阪からのご出演
0: 。です、はい、大阪です。曇り空です。<い>気温は二十六度ぐらいありますから、まあ過ごしやすいですね。湿度も五十パーセントぐらいです。お<ー>、はい、お、こっち二十三度ぐらいですね。ののやっぱり関東の方がちょっと低いかな、えー、気温はって感じですね。えーえー、ところで、<い>飯田さん、ほい。いや今一番気になったことは何かと言われるとですねどうしましたこうやってこうオンエアするじゃないですかオンエアの直前って、はいえー、他のまあパーソナリティとかキャスターとかですね一体どんなこと考えてるんだろうとふっと思ったんですよ本番前何考えてましたほ
2: 本番前ですか本番前何、はい、何考え
0: てるんだろうな<笑>
2: いやーなんかねあの私、まあ、朝の番組の時ってスタジオ入ってくるの本当下手すると一分二分前ぐらいだったりするんですよ一分二分前に入る優秀ですね
1: <笑>ちょっとそこで競わないでください全然優秀じゃないですかえそうですか<れ><笑>俺あのテ
0: レビで朝の番組やってる時<笑>始まってから十秒後とかに入ることよくあったよ。ええ<笑>すごい。V. T. R. とか先に流れる場合はね。いやいや、そうじゃなくて、いきなりスタジオかるしんぼさん、頼みますから、あのせめて本番前に入ってくださいって言われて。わかった、わた、ちゃんとするから、言ったことが何回かありましたね。俺だけかな、あんなことになってんだ。いや、いやいや。まあまあね。いや、今日、私本番前に考えてたことは実に深くて、壮大な話なんですけども。あんまり馬鹿馬鹿しくてですね<笑>
2: 馬鹿馬鹿、韓国で言うような話で
0: もねえかなと思って、いや、その本番前にテレビ、冒頭、ワイドショー見てたんですよ。はい、そしたら、いまだに統一教会やってるじゃないですか、統一教会の創業者というか、創始者というか、ですねその人が、はいまあ、日本と韓国の間、トンネルで結ぶというような、日韓トンネルみたいな構想があったって話がありましたよね。ありましたね。れであの例えば日本側の穴掘るところの土地を自分で持っていて、韓国側の穴掘るところを自分で持っていて、はい、両方の穴掘る場所の土地を押さえたとしましょうよ。それであの大震度地下利用法っていうのがあってです、ね、<ー>所有権は地面から40メーターかな、ちょっと忘れちゃったけどさ、うん、昔はあの所有権は地上及び地下に及ぶって言ってです、ね、はいや、まあ、ゆは無限に及んでたんですが。えー地下の開発をするにあたって、この所有権が地上および地下っていうので、いつまで穴を掘っても俺の土地っていうと、いろんな地下の大震度、まあ、非常な深い地面の下が開発できなくなっちゃうんで、うん、これ、法律が改められて、一定以下は自分の所有権が及ばないんですよね、うん、逆に言ったら、人んちの穴、人んちの庭先の下掘っても、厳密に言うといいのかな。だからまあそれで多分あのー、今、新しい、えー、東京・大阪間、いやまあ最初は東京・名古屋間ですけれども、はい、リニアも大高あって、大震度地下を利用しながら掘ってるよね、うん、だからまあ,あの、そこを買収せずに穴掘ってるわけでしょ、だからまあ、それが理由でいろいろなあつも、静岡みたいにどうしてくれるんだ、水が出たらみたいなことになっちゃって、工事、はい、止まっちゃってるようなところもありますけど、でそうして考えたときにだよ、うん、じゃあ、俺が仮に九州の、うん。えー、西の端の方の土地を持ちました、はい、韓国の東の端の土地を持ちました、うん、俺の金で勝手に穴掘って繋ぐのは自由なのかなこれ何か法律触れんのかな確かに<笑>いやごめんあの本番前の単なるテレビ見ながら考えた思いつきだから<笑>気にしなくていいですそれでね<笑>で総費用がどのぐらいかかるかとかっていうのをこうネットで検索してたらですね、えー、どうやら10兆円ぐらいあればなんとかなるって話なんですよ10兆円ってどのぐらいの金かというとですね 1>,、うん、1兆円が10個なんですよ<笑>まあそうですねね一1000、うん、億円が100個なんですよおおそうですねえー、えー、まあたかがその程度のもんですわえー、えー、どうしてそのたかがその程度っていうかというとですよ<笑>、まあ、つい最近も発表になりましたけど世界一の大金持ちにイーロン・マスクっておっさんがいるんですよ、うんまあ、イーロンマスクだってあの昔からだかお金持ちだったわけじゃなくて、イーロン・マスクがここまでの金持ったら、もうごくごく最近のことだからね、うんうん、なんかの弾みで突然、金持ちになるということだって考えられなくはないわけだよ。<笑>あまあねあ<ー>まあね確かに、ねでイーロン・マスクの最新の統計で、最新のデータで、はい、イーロン・マスクの資産って一体いくらぐらいあるのかと調べてみたらです、ね、うん、今、円安になってることもあるんだけれども、イーロン・マスクのドル建ての資産を円に換算すると、ざっと30兆円ぐらいなんだよ。そうすると、イーロン・マスクぐらいの資産があったら、日本と韓国の土地を買い占めて、じゃあ、自分の資産の3分の1を使って、ちょっとあの韓国との間つないじゃうからって言ったときに、それ、誰か、何かの方法で阻止できないのかな、それってありなのかしら。
2: これでもまあ事業の許可とかが多分ね必要になってくることになるんじゃないですかね
0: 。黙ってだって夜に掘っちゃったら分かんないじゃん。え国が違
1: っす、ね、いや
0: それでね、まあ、日本と韓国の間ってどのくらいの距離があるかっていうと、ざっとです、ね、日本と対馬の間は100キロぐらい降るとつながっちゃうんだよ、対馬、うん、と韓国の間って50キロもないはずなんでね、えーまあ、あのだから両方合わせて150キロぐらい降りゃなんとかなんじゃないかとか、うん、こういろんなこと考えて、うん、それで穴を掘った後そこを高速で移動するしゅしゅ習慣じゃなくて、移動する。手段が必要だなと思ったら、ですち、ねはい、ょっと頭に浮かんだのが、カプセルを空気圧で飛ばすっていうのが、<笑><ー>エアシュートとかエアシューターっていうのが、あね、昔あったなみたいなことを本番前、目の前にいる構成作家のナベちゃんと話していたら、です、ねはい、ナベちゃんがすごい嬉しそうに、ありましたよね、なんか昔、ラブホテルに行くと、なんかあの請求書とお金をこう<笑>カプセルの中に入れると、ュぼッと吸い込まれていって、なんかフロントからお釣りがシュぼッと入ってくるって、ああいうのありましたよね<笑>って言うから、知らないって言って。<笑><笑>そういえば昔、ウォーターシュートじゃねえ、あのエアシューターっていうのは、一時期結構流行して、オフィスなんかでもなんかすげえ新しいオフィスを自慢したいがためにですよ、はい、なんかあの総務課かなんかからあのカプセル人事に向けて、ピューって送って、人事からあのカプセルがピューってくるみたいな、<笑>えー、そういうのあったじゃないですか、すね、最近ほぼなくなりましたね、あれ。なな、ね、なんでなくなったと思いますでで話は簡単なんですけど、結論はものすごく明らかなんですが、ええ、昔みたいに現物の紙、そのまま送らなくたって、<笑>電子データで<笑>まあお知らせでやり取りできるんで、ええでね、何もそんなものは、あのしぽしぽしぽしぽ<笑>送る必要はなかったということが判明したんですが、<笑>あのエアシュートっていうのを歴史を調べるとです、ね、どうも最初に実用化したのは19世紀らしいですよ。<お>発想自体は相当昔からあって19世紀にはもう先進国の中では実用化してて日本でも1970年代80年代ラボで大活躍したというそういう歴史があるようでありますが知ってるじゃないですかというふうに鍋谷君が言ってました
1: 人のせい僕は見た
0: ことないですいということでえ結論は何かというとですね飯田君が突然何かの加減で大金持ちになった時にえ自分の力で穴掘って他の国とトンネつないじゃったらそれは可能なのかどうなのかとい
2: う,うん,なんか一応この法律上はあ国
0: 土交通大臣の認可が必要というふうになってるんで最終的によしじゃあ,あの国土交通大臣にですね<笑>、えー、電通の人を通じて大量の賄賂を渡すと<笑>電通からクレームくるないや本当ですよ,<笑>ですよそういう,うね具体的なじゃあごめん今の今の取り消すし確報道にするいや同じだいじゃあな<笑>いと思
1: わか<笑>、ね、ります,すから。全員が出てます。そうです。なしです。はい、ええー、というよ
0: うなことを喋っているときりがないので先行ってください。<笑>そうしましょう
1: 。はい、ええー、じゃあまず株と為替をね、はい
0: お伝えしていきます。はい、ええー、今日の東京株式
2: 市場日経平均株価反発でありました。昨日と比べ248円7銭高、26,422 円5銭で取引を終えました。ええー、昨日イギリスの中央銀行イングランド銀行があ自分の国の国債を一時的に買い入れる。措置を発表しましてヨーロッパの金融市場が安定化することへの期待から幅広い銘柄に買い注文が入ったということでありますまあイギリストラス政権大型,前大型減税を柱とする経済対策を打ち出しておりましたがまあこれ市場が不安視したということで、えー、国際価格が下落利回り上昇と市場が混乱ということがありました、えー、為替は1ドル144円65銭付近昨日のこの時間と変わらずとなっております
1: ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。四時代は日中国交正常化50年についてさらに五時代は10月1日からの値上げについて考えていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは ZOOM ズームアットマーク1242ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日もお送りいたします。ズームをミュージックリクエスト。辛坊さん、今日のお題はいかがいたしますか
0: 。エアシューターでお釣りが届いたときに聞きたい曲
1: 。エアシューターでお釣りが届いたときに聞きたい曲ですね。<笑>これは難しいと思いますが<笑>さっき
0: のね、試行実験というかです、ね、はい、くだらない考えの延長線上でずっと考えてたのはです、ね、はい、日本とアメリカの間をトンネルを掘ってつないだら、一番短いところで6500キロぐらいなんですよ。で、私、あのここ2か月半かけてです、ね、片道、ヨットで航海、えー、したわけですけれども、うん、この6500キロにトンネルを掘って、はい時速100キロでぶっ飛ばしたら、65時間で行くっていうことですよね。えーあ,まあ、まあそう,です、ね、うことは、日米間の距離というのは、時速100キロの車で、ぶっ飛ばして昼夜分かたず3日走るとアメリカに着くと、うん、ああそのぐらいの距離感なんだっていうですねじゃ飯、はい、っ軍、一つ何かで大儲けして日米間のトンネル掘ってくれ1
1: 個、ネ
0: ックが
2: 見つかりましたよ<も>大震動地下使用法ですけれども対象地域がです、ね、首都圏および近畿圏、中部圏となっておりまして。
0: えじゃあ,あの土地所有者の許可を取らなきゃいけないのか多分んそれ以外のところだとそういうことになります<笑>じゃあ公の海の下はどうなるんだ
2: 公の海の下の場合はまあどうなるんだろうなでもやっぱりこう認可が必要みたいですよ多分<笑>
0: 残念無理か。難しいよう
2: ですね。いろんな法
0: 律ってのもいろんなことを考えて作られてるのかもしれないですね。<笑>本当だね。だそういうことをね、実際にやるやつが出てくるかもしれないとかっていう。警戒感はきっとあるんだと思うよ。<笑><笑><笑>さ
1: あ、じゃあ、そろそろ。はい、ろい<笑>はい、この後最新のニュースにズームしていきます。大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています新邦次郎ズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです伊野防衛副大臣は昨夜北朝鮮が北朝鮮の西岸付近から二発,発の弾道ミサイルを東の方向に向けて発射したことを明らかにしましたいずれも変速軌道で飛行した可能性があり落下したのは日本の EEZ 排他的経済水域の外側と推定されるとしていますアメリカ政府はロシアに滞在する自国民に対し直ちに出国するよう勧告しましたロシアが部分的動員令を出したことでアメリカとの二重国籍保有者がロシアから出国できなくなり徴兵される可能性があると指摘しています政府が来月11日から開始する全国旅行支援について東京都は昨日実施する場合は1ヶ月程度の準備が必要との考えを示しました国税庁は民間企業で働く会社員やパート従業員らを対象にした民間給与の実態統計調査の結果を発表しました2021年の平均給与は443万円で前の年と比べてプラス 2.4% で3年ぶりに増加しましたコロナの影響を受けた企業の業績がある程度持ち直し給与に反映されたことが要因とみられます北海道知床半島沖で観光船カズワンが沈没した事故を受けて国土交通省は航行中の映像や音声を記録できる船舶版ドライブレコーダーの設置を小型観光船などの事業者に義務付ける方針を固めました総務省は昨日、携帯電話の利用者が通信障害の発生時に契約している会社以外の通信網を使って通話などをできるようにするローミングの導入に向けて有識者会議の初会合を開きました NTT ドコモなど携帯電話4社は会合で導入に賛成する意向を表明しました今月27日に執り行われた安倍晋三元総理大臣の国葬儀で菅義偉前総理大臣が弔辞で言及した政治学者の岡義武氏の著書、山形有友が反響を呼んでいます。出版元の岩波書店は、28日までに重版を決定しました。CD や DVD のレンタル大手、ゲオホールディングスは、明日、店舗での CD の取り扱いを終了します。広報によりますと、年々インターネットが普及していく中、このような結論となりましたとし、背景に音楽の配信サービスなどがあることを明かしました。
0: えー、いろいろニュースはあるんですが、<い>まあ、例えばですね、今、ニュースになった中でちょっと解説がいるかなと思うのは、アメリカ政府はロシアに滞在する自国民に対し、直ちに出国するよう勧告しました、うん、そんなにロシアにアメリカ人がいるのかというと、はい、これ、相当いるんですね、これがね<ー>で、ロシアが部分的動員令を出したことで、アメリカとの二重国籍保有者がロシアから出国できなくなり、徴兵される可能性があると指摘していますというのが、まあ、ニュース原稿なんですが。はいまあちょっとこれまた、キーウに終わればいいんですけども、ロシアはいろんな最近、嫌がらせ、日本の領事と捕まえたあのなんか典型ですけども、もうありとあらゆることをしますから、わざとアメリカとの二重国籍の人たちをえーターゲットにして、動員する可能性もないとは言えないわけですよ。それで国籍っちゅうやつはあの日本って、えーまあ、国籍法には2種類あるんですね、はい、どういうことかというと、国籍、どうやって、例えば日本人がどうやって日本国籍を手にするかというと、うん、日本の国籍法は属人主義って言って、人に属するわけですよ。うん、で昔は、お父さんが父親が日本人だったら日本国籍、母親の国籍関係なしに、父親だけの国籍、父親が日本人だったら日本国籍なんだけど、うん、これが大問題が発生したのはですね、えー、例えばあの母、父親がアメリカ人で、はいえー、母親が日本人みたいなケースで言うと。うんこれ,これは旧国籍法だと、日本国籍取れなかったんですよ。じゃあ、アメリカ国籍取れるかというと、はい、アメリカは俗人主義ではなくて、俗地主義なんですね。アメリカ国籍の取得要件は、アメリカ国内で生まれたら、父親、母親が何人であろうとアメリカ人なんです。逆に言うと、アメリカ国内で生まれないと、はい、アメリカ国籍取れないっいうことになっちゃうと、うそういうあの国同士の国籍の要件が違う人、カップルが結婚した場合、に、日本の国籍で,です、ね、あの父親の方だけが日本国籍だと日本人ということになっちゃうと、無国籍になっちゃう子どもたちがたくさん出て、これはまずいし、男女差別だよねって話になって、国籍法が変更になって、今は。父親でも母親でも、どちらかあの一方が日本人の場合には、子どもは日本国籍になるわけですよ。はいね、これでまあ、まあ、いわゆるその元々の無国籍問題というのがだいぶ解消されたんですが、ロシアという国は俗人主義なんです、<ー>アメリカは俗地主義なんです。はいね、ということは、つまりあのロシアで。えー、生まれたあ、まあ、ロシア人が例えばアメリカで子供を産んだみたいになると、はい、ロシア人がアメリカで出産すると、えー、ロシア国籍も得られるし、うん、アメリカ国籍も得られる。うんうん、これ一時期あの、うん日本人でもアメリカ国籍取りたいっていうんで、え裕福な芸能人等々を中心にです、ね、はい、わざわざアメリカ一出産すると、うん、なんでアメリカ一出産するかというと、うんうん、両親ともに日本人でも、アメリカの産院で生まれたら、そこで生まれた子どもは自動的にアメリカ国籍が取得できるので、はい、まあ二重国籍にで、二重国籍になった場合は一応、大人になったら選ばなきゃいけないっていう建て前になってますが。うんうんまあ選んだかどうかなんて分かりゃしないんで、えー、結構、両国のパスポートを持ってる大人って、それなりにいるんですね、昔はアメリカは徴兵制度がありましたから、アメリカ国籍持ってると徴兵されちゃうと、やだなっていうことがあって、大人になったらアメリカ国籍捨てて、日本国籍1本にするっていうケースもあったんですが、最近、アメリカは徴兵制は停止してますから、徴兵されるリスクもないんだったら、まあもう。うん黙って両方の国籍持っとこうかっていう人たちはそこそこいるんですが、今、ロシアには、ロシアとアメリカのもともとの国籍法の違いによって、両方の国籍持ってるっていう人たちがたくさんいて、アメリカ政府からすりゃ、その人たちはアメリカ国籍なんですよ、ロシアからすればロシア国籍なんですが、今回みたいなことが起きたときに、そういう人たちはアメリカのパスポートを持って逃げちゃう可能性があるので。早めに、えー、そういう人たちをターゲットにうん、まあ、むしろ他の人たちよりも早く徴兵される可能性があるというのはおそらく、ね、アメリカ政府は相当危惧しているはずなのでだからとにかく、えー、あのロシアに住んでいたアメリカ国籍を持っている人たちはターゲットになる可能性もあるしターゲットにならなくたっていつかは徴兵されるリスクが高まりますから,、はい、からとにかく出ろと。うーん今回あの、あまりちょっと我々とは関係ないところで、で,ですね相当やっぱりあの、ロシアのむちゃくちゃっていうのが目立ち始めてきたなってそれ、ま、それぐらいやっぱりロシアは戦線で追い,追い込まれてるっていうことが、まあ、言えるわけですけれども、そういうのの一つの表れでもありますね。うん、さて、えーっと、昨日のこれ、鳥海さんがここにやってきてですね、えー、私も知らなかったんですが、えーえーいや46道府県は、えー、10月11日からの全国旅行支援に対応できますけど、東京はシステムが構築されていないので遅れるかもしれませんという話を昨日鳥内さんがされて、へ、ねえーえーって言ってたら、うんうん、今日それがニュースになってる、そうですね、もしかすると、はい、<笑>そういうことなんじゃないだろうか。やっぱりですそういうこと
1: なんじゃないですか。そう,うと
0: ,、うん、きっとそうだな。手ご冒頭のニュースです。はい。え
1: っと伊能防衛副
0: 大臣は昨日の夜ですね。北朝鮮が北朝鮮の西側西岸付近から2発の弾道ミサイルを東方向に向けて発射したと。はいもう今年に入って20何回目ですよ北朝鮮<ー>でさらに、近々どうやら核実験をやらかすんじゃないのという話がね今日あたりだいぶ報道され始めてますが、はい、ただ、ね、われわれにとって深刻だなと思うのは今回のミサイルの前に直近で。えと今月の25日に一発撃ってるんですよね、はい、この25日のミサイルって、最初に日本政府が発表したときには<笑>うん、おそらく発射地点から400キロぐらいのところに落ちたんじゃねえのっていう話だったんですよ、はい、ところが数日経ってです、ね、でいや、もうちょっと東まで飛んでましたと、600キロぐらいまで飛んでるようですと、これ、途中で変速軌道、であのミサイルの。飛ぶ距離というのはミサイルを発射したてどのぐらいの秒数を噴射しているかも探知できる、そこの上昇速度も分かる、うん、そうすると弾道、まあ、弾の通る道ですが、もの、うんはい、をポーンと掘り上げたときに、えー、上昇をしたらや、やがてあの弾道を描いて落ちてきますよね、うん、そうすると、うんね、あの最初の噴射の速度と時間で落ちてくる地点が計算できて、はい、ミサイル防衛システムっていうのは、この理論に基づいて、落ちてくるところを探知して撃ち落とすんだだけど今回の北朝鮮のミサイルは、うん、数日たって着弾地点を変更したということは、日本政府としてはこのミサイル撃たれたら、日本の防衛システムではどうにもならないっていうことですさで先ほ
1: どあのゲオホールディングスのニュースありましたが、CD の取り扱いじゃなくて買い取りでしたね、失礼いたし売
0: るのが売ってるということですね、うんうん、それはそうだ。うんそう9月29日木曜日時刻は午後4時を回りました大阪メダの日本放送関西支社から辛坊二郎と
1: 東京有楽町の日本放送第3スタジオから増山さやかと。
0: 飯田浩二の3人でおお送りりして
2: お
1: ります、はい、今日のね、ズームオミュージックリクエストのお題が、エアーシューターでお釣りが届いたときに聞きたい曲なんですけれども、このエアーシューターに関しましてね、メールが、じゃんじゃん寄せられておりまます横浜市港北区の60歳のガハハ太郎さん、昔、勤めていた印刷会社にエアーシューターありました、6階の事務所と2階にある発送の事務所をつないでました。リレーのバトンくらいの大きさのカプセルに伝票などをやり取りしていたんです10秒ぐらいで、えー、やり取りできましたから便利だったと思いますシューって
0: ああうん,うんそうなんだと思いますけども<笑>、ね、ただ現状において絶滅危惧種であるところを見ると何か問題はあったんでしょうね,ね<ー>きっと経済合理性の点で何かかに問題があったか、まあ、さっき言ったようにもうあの文書は電子的にやり取りする時代だから、えーうん、物理的に物を送る必要はなくなったとかねいろんな理由はん、うん、
1: 昔はメモを残すのもねあのその人のボードのところにこうペタッとこう<ー>メモ書いて貼ったりっていうのを普通に、ね。連絡手段としてね、えー、使ってたりしたり。ああでも今でも私なんかあの冷
0: 蔵庫にメモ貼ってますけどね。ねああそ
1: ういうあの忘れないようにとねやっちゃいますね,ね。
0: 家庭ではやってますけど、うん、そうそう
2: 結構会社でもでメモの書き方で怒られたりとかね
1: 。うん、<笑>そ,うそうそうそう。メモ
2: の書き方で怒られるんですか。<笑>いやお前のメモなんだかわけがわかんねえよと。うん<笑><笑><笑>結局これは電話をしたらいいのかそれとも待ちはいいのかどっちなんだよみたいな、ね、
1: そうあとほら自分で書くから誤時脱字があったりとかねああなるほ
2: どなるほどどこどこっていう会社を聞き間違えたりと
0: かねああ,あ,あそういえばえまあいいですなんで
1: す
0: かですの私ね結構あのー<笑>ご商売のやり取りを結構電話でやってきて久々になんか電話でやり取りすると新鮮だなと思ってなんか電話でやり取りってもそもそも最近ないじゃないですかあんまりどうなのかしら今でもやっぱ電話のやり取りってそうそうかどうなんですかねあ。でもだ
1: いぶ減った昔は新
0: 入社員で入ってくるとまず電話の取り方からったよ、ね、だか
2: ら今、あれなんですようちの会社なんかもそうなんですけど<う><笑>ごめんなさいね、買っとしちゃってじゃああのフリーアドレスってやつになったじゃないですか
0: そ,<う>そうかでうそうす電話かかってくるって言ったって固定,電話固定電話がまずないの
2: 固定ではないし、うんええ、でかつ、ね、あの固定席がないので。あの誰々さんって言って電話つなごうにも
0: どこにいるんだみたいなところからですねそういう
1: ことはねありえなくなりましたよね
0: そうそうだよね今も携帯電話スマホというのが前提で世の中動いてるもんね
2: そうですよね
0: 確かにそういえば保留とかねそういうの井田君井田君いやあの鍋谷君の話によると昔はよくあのテレフォンクラブみたいなやつあったじゃないですかテレクラブなん早取り競争するやつはいはいはいはいかとにかくベルが鳴った瞬間にながらあのフックの下のところのボタンを指で押さえといて、あるいはピャー。
2: 受
0: 話器はもうすでに取っといてね。ああいうのってもう今の。<笑>あ,ある一定世代からしたら、わかんないんだろうね、きっと。いや、そ
2: うですよねー。わかんないですよねー。ーよーまあ、一
0: 定世代以上だから、わかるかっていうと、それもまた別問題、ね。そうで
2: すね
1: 。<笑>そうそう、あの光った集会場。<笑>でも今ジェスチャーものすごいですからこっちで、本当にドヤ顔でやってますからね
0: 。お好きでいらっしゃる。いやいや、僕の話じゃないですか。はい
1: 、なべちゃんの話だから、今日は足のあたりとかいっぱいあるんだろうなという。知りませんよ。失礼しました。はい、黙っちゃったじゃないですか。まだまだご意見お待ちしております。メールは、Z. O. O. M. ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛抱。じるローズームでつぶやいてください。で、今日のミュージックリクエストのお題がエアシューターでお釣りが届いた時に聞きたい曲です。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。日中国交正常化50周年岸田総理大臣と習近平国家主席がメッセージを交換
2: 日中国交正常化から今日9月29日で50年を迎えたことを受け岸田総理大臣と習近平国家主席はメッセージを送り合いました岸田総理大臣は祝電で日中関係はさまざまな可能性とともに数多くの課題や懸案にも直面していると指摘した上で国交正常化を成し遂げた原点を思い直し日中関係の新たな未来を切り開いていくことが重要だと呼びかけましたまた今後50年も見据え建設的かつ安定的な関係の構築を進めていきたいとも強調しました一方習近平国家主席は祝電で中日関係の発展を非常に重視しており新しい時代の要求にふさわしい関係を構築するよう牽引していきたいとのメッセージ
0: を披露しています、はいえー、日中国交正常化50周年、はい、50年後に日中関係がこうなってるなんて誰が想像したでしょうかっていう感じだよね当時だってまあ日本と中国の、えー、国力全然違ったからね、はい<笑>えー、今もね GDP まあまあ、国の面積も大きければ人口も多いからね、えー、そりゃまあ規模としては国という単位で比べたらもう、もう比べものにならない状況だけど、まだまあ、一人当たりのなんとかとかいろんな経済指標を見ると、全部が全部中国に追い抜かれてるという状況ではないにせよ、でも50年後に中国共産党がこれほどあの強くなって、えー、なおかつ独裁が進んで、どんどん、うんなんていうか、ですね我々の望んでいた方向とは違う方向に走っていって、50周年を迎えるとは夢にも思わなかったね、はい、で今回、50周年を迎えるにあたって、日本から中国に、それから中国から日本に、えー、外交文書というかですね、はい、お手紙が届いてるわけですが、うん、全文、私の手元にありますので、委託の手元にもあるよね。はいこれね全文紹介する多分ね、音声メディアは存在しないと思うんですけど、<お>やっちゃいましょう、うえまず、井田君、はいえー、岸田総理から習近平氏へのメッセージ、全文を、岸田総理になって読んでくれとかいう無茶は言いません、<笑><笑>通常のアナウンサー読みで大丈夫です、はいえー、皆さんよくお聞きください。これを読んでいただくと、これを聞いていただくとですね。はい。いかに中身がないかというのが<笑>そんな<笑>えよくわかります。は
2: い。まあ極めて儀礼的です。はい、はい、お願いします。え中華人民共和国主席<笑>習近やっぱりちょっと入ってる入ってる今から50年前、え日中両国の指導者は。戦略的思考と政治的勇気により日中関係の新たな歴史を切り開きました以来日中両国は経済文化人的交流等の幅広い分野で着実に関係を発展させてきました現在日中関係は様々な可能性とともに数多くの課題や懸,念懸案にも直面しています50年前に両国の国交正常化を成し遂げた原点を思い直し共に日中関係の新たな未来を切り開いていくことが重要です。日中両国は地域と世界の平和と繁栄に対して大きな責任を共有しています。今後の50年も見据え、各家と共に両国のみならず地域と世界の平和と繁栄のため建設的かつ安定的な日中関係の構築を進めていきたいと思います。最後に、各家のご検証及び帰国のさらなる繁栄を心から記念いたします。二千二十二年九月二十九日、日本国内閣総理大臣岸田文雄。以上でございます
0: 。見事に空襲だな。そう。うん、まあ外交的に、えー、まあこのタイミングで絶対に、ゼッ。どこからもツッコミ入れられないという、はいはい、そういう意味では、あの何も送らないのと同じぐらいな見事な文章ですけれども、<笑>じゃあ一方、中国から日本に届いた文章を、はい、これあの、日本の翻訳文ですね、これね。そうですね、仮の訳ですが、はいはいえー、だから日本語に訳したものですが、はい、これはじゃあ、習近平、こちらの方は習近平国家主席になったつもりで。<笑>いやいやいや、なったつもりで難しいじゃないですか。<笑>これまた中国から日本に送られてきた文章もですね、はい、文字はいっぱい並んでいるけれども、はい、中身ねーっていう、<笑>本当に現状の日中関係を見事に表してます。うんはい、さあ、それでは、習近平国家主席、どうぞ。東京、日
2: 本国、岸田文雄首相、尊敬する首相先生、中日国交正常化50周年にあたり、中国政府と中国人民を代表しまた私個人の名義で日本国政府と人民に謹んでご挨拶とお祝いを申し上げます50年前の今日中日両国の古い世代の指導者たちは時期と情勢を見極め対処交渉から遠く未来まで見通し中日国交正常化という重大な政治決断を下し両国関係の新たな1ページを切り開きました50年来、両国政府と両国人民の共同努力のもと、双方は4つの政治文書と一連の重要な共通認識に達し、各分野における交流と協力を絶えず進化させ、両国と両国人民に重要な福祉をもたらし、地域ひいては世界の平和と発展を促進しました。私は中日関係の発展を非常に重視しており、首相とともに、双方が国交正常化50周年を契機に、時代の潮流に従い、新しい時代の要求にふさわしい中日関係を構築するよう、牽引していきたいと思います。帰国のますますのご繁栄と、国民のますますのご多幸を記念いたします。中華人民共和国主席、習近平、2022年9月29日、北京において、うん飯田君、はい
0: 、注目はなんか、これは中国で当たり前なのかな、また私個人の名義で、でか私はっていう、主語が私になってるんでこの辺非常にあ習近平、まあ、ある意味、神、う、格、ん、化,化っていうか、うん、独裁。かっていうかその辺が微妙に出てるよなっていう、そこは中国ポイントなんだけど、それ以外に関しては、絶対これが思ってまあ公式文書だから表に出るけれども、表に出たときに、中国国内の世論を敵に回さないっていうことが。見事にこう実現されている、素晴らしい、<笑>無意味な外交文書で、<笑>本当に、いや、私はね、50年前の日中国交正常化の時の、はい、あの騒ぎ、結構覚えてるんですよ、ちょっとやっぱりね、はい、日本はあの時ね、私の印象でいうと、急ぎすぎちゃった感じがするんですね<ー>で、急ぎすぎちゃったのには理由があるんですよ。はい、というのは、日中国交正常化なんか、当時の日本の政権は、特に外務省とか、全く考えてなかったはずなんだけど、ね、その前年、1972年ですよね、日中国交正常化、そうです今日うで50年だから、はいえー、1972年の9月、日中国交正常化したわけだけども、はい、これ、なんで1972年にあの急に日本が急いだかというと、あの前年ですね、はい、日本日本だけに知らされていなかったんじゃないのかという疑惑があるんですが、うんうん、頭腰外交ってやつで、アメリカのニクソン大統領が突然、中国共産党政権に特使を派遣して、日本のいわゆる当時、頭腰外交って言われたんですが、寝、ね、耳に、日本の外務省や日本の自民党政権にとっては、まさに寝耳、ね、に水ってやつでですよ。はい当時は日本にとって中国は中華民国。まあ今の台湾ですからね。でまあ全世界的には当時もうすでにイギリスだとかフランスだとか。あの日中国交でいやいやイギリスと中国との国交回復とかフランスと中国との国交回復はやってたんだけど、はい、アメリカというのがそういう意味では他のヨーロッパの国々に比べると遅れてる中華ですね。やっぱりあの共産主義の中国とそんなに仲良くすべきではないという国内世論もあり国際情勢も当時あり,でやっぱり日本としてはアメリカはそう簡単に中国と中華人民共和国と国交正常化なんかするはずないよなと。高く売っていたら日本に全く知らされないまんまアメリカと中国が急接近するという、うん、えーって話になってこれは乗り遅れるわけにいかないっていうのでちょっとなんか急いじゃったかなっていうのはアメリカ結果的に。まあ日本の頭越し外交で、だから中国共産党に接近したのは、日本よりアメリカの方が1年ぐらい早か,い早かったんだけど、国交回復自体は、それよりだいぶ後だからね、アメリカと中国の国交回復は。だから日本はアメリカに湯やねみみに水で恥かかされたっていうようなところもあって、ちょっと急ぎすぎて詰めるべきところを詰めなかったかなみたいなところが、やっぱ尖閣みたいなものを積み残したまんま。国交正常化を急いじゃったんじゃないのという感じがね、私の印象では相当ありますね、えーあのー、だってその当時、まあ、中国、周恩来、その後やっぱり中国引き継いだのが、あの時代の中国の首脳の発言を聞いてると、うんはい、例えば尖閣問題、一点に関しても、はい、尖閣問題というのは存在すると。は、まあ、はっきり言わないけれどもニュアンス的にはまあ中国が今のような小さな、まあいや国の面積と人口は多いけれども、国際社会においては小さな国で、小さな国の間はまあしょうがない、黙ってるけれども、そのうち中国の国力が増したら、分取るよねみたいな、ニュアンスを感じるような発言がずっと続いてるわけで、結局、あの時から尖閣に関して言うと、はい、将来、やっぱりあのここが中国が取りに行くと。だけど今これを言うと、えー、日中国交回復しないし、日本からの巨額の経済援助も取れないから、とりあえず棚上げにしとこうかなっていうのが、はい、今振り返ると、見見え見えだもんねそれまあその話をしたくないというふうに言ったという当時ね、諸前、ねね、首相などの発言があったとされますからね。で今から振り返ってなんでじゃあ,あの日本の頭越しにアメリカがそんなに中国共産党に接近したのかというと、はい、やっぱ当時の厳しい国際情勢があるわけですよ。第二次大戦後東西冷戦が始まってですねいわゆるアメリカを核とする自由主義民主主義資本主義陣営とソ連を中心とする共産主義陣営という、ま、世界を二分するパワーバランスになって中国というのはソ連に組み込まれて長年ずっと組み込まれていた。まいやソ連にとっても中国が小さい国だったし中国にしてみてもソ連というのはアメリカと対峙する巨大な国だからとりあえずソ連にくっついておこうかなとところがあのソ連でスターリンという独裁者の時代は毛沢東との仲も良かったし中国とソ連との間は非常に蜜月だったんだけど、はい、ソ連でスターリンがまあいなくなってですねそ,のそれを継いだフルシチョフというのが。どっちかっていうとそれまでのスターリンみたいなスターリンと全然違う肌合いが合わない中国と、うん、ほいで中国と1960年代に中国とソ連は同じ共産主義陣営でありながら、うん、もうあのすぐ退転の敵みたいなことになって。領土問題であの戦果を交えるという,もう兵隊が死ぬというドンパチやらかすというこれはもうちょっと一触即発で、うん、ソ連と中国って同じ共産主義陣営でありながらどうにもならない権限の中だよねって見えてきたのが60年代でアメリカにとってみたら、はい、それまで中国も含めたあの東側という共産,共産権というのは一枚岩だったからこれはちょっとなと思っていたらおいおい、あれ中国中国ととソ連が揉め始め始たぞとこれって、うん、敵の敵は味方の理論でいうと、はい、中国はアメリカの陣営に引き込むとまでは言わないけれどもそれアメリカにとって最大の脅威であるところのソ連に対抗するためのカードとして中国が使えるんじゃないのかみたいなことを水面下で。間違いなく60年代思い始めて、その結果として、ニクソン政権時代に水面下でキシンジャーを中国に送り込んで、日本が全く知らない時に距離を詰めたと、うん、だけどそれは日本にしてみたら、ふっとふた開けてみたら、えっ、ー今まで全く中アメリカがもうそっぽ向いてるからそれでいいと思っていたのにそれでいいと思っていたのに急に日本が知らない間にアメリカと中国がくっつきそうになってこれはまずいって言うんでうん日中国交回復を急いだと明らかにそういう状況なんですが当時日本の報道がどうだったかというとです、ね、これは私、はい、あの当時の某 A 新聞の記事をコラもう鮮明に覚えてるんですけどほうほうその A 新聞というのはですねほうほう自民党の長期政権が嫌いなんですよ、はい、特に佐藤栄作って大嫌いだったんですね、えー、もう徹底的に嫌い。その後佐藤栄作さんがノーベル平和賞を取ったときに、あれ、なんて書いてたかなって、ちょ記憶にないくらいなんだけど、<笑>なとにかくあの佐藤栄作というのは、安倍晋三さんの前の日本最長の政権を担った人ですよ、この佐藤栄作長期政権が、はいまあ、ゆいやあの、新聞各紙、特に、えーまあ、リベラル系の新聞にはボロカス書かれて、であの佐藤栄作さんというのは、自分がやった最大の成果としては、沖縄返還というのがあるわけですよ。はい沖縄返還をやり遂げたっていうのは、本人にも自負があるし、えー、結構それは評価してもいいんだけど、うん、それでその後受け継いだ田中角栄さん、はい、これだから今までの反動もあって、当時のリベラル系のメディアは、褒めたえたんだよね、結果的に見たら、ちょっとやっぱり、これも今現代は見直しが進んでいて、田中角栄っていうと、非常に立派な指導者だったという、そういう本もたくさん出てるけれども、私の印象でいうと、はいやっっぱちょっと金権腐敗の象徴みたいなイメージもあるわけですよ、で今から振り返ったときにさ、田中角栄政権ってどうだったんだろうっていうのは、まあ、あるんだけど、当時はそのリベラル系のメディアを中心に、あの佐藤栄作のとんでもない時代が終わって、田中角栄の庶民の気持ちがわかる、そういう総理大臣が出たって言って褒めたたえてた中で、その田中角栄政権によって日中国交回復だった。はい、で当時、その英新部はなんて書いたかというと、佐藤栄作政権は、あの沖縄返還でこれであの日本の戦後はついに終わったというふうに自我自賛をしたけれども、あんなものは決してそういうものに当たらず、この日中国交回復こそが本当の日本の戦後の終結なんだと、うん、田中角栄、偉いっていうね、うん。大キャンンペーンを張ったのを私は鮮明に覚えてますよ<ー>あの時中国がその後こういう道をたどるなんてこの手のメディアには全く想像もつかなかったんだなというねうまあ,あの歴史を振り返ってね私もああ、ずいぶん長いこと生きてきたなということも含めてね、つくづく思いますよ、ちょうどその頃って、あれですよ、浅間山荘事件の頃ですかああ、
2: 同じタイミングですよね、全く
0: 同じタイミングですからね。札幌オリンピック、浅間山荘事
2: 件、みんな72年なんですよね。騒然として
0: た時代でした。ということで、今日は岸田総理と習近平国家主席、それぞれが。相手国にに送ったた文文文章をこ、えー、このメッテのメディアでででは非常に珍しししく全ごご紹介そそれれも岸田文雄ご本人が出席してん、ね、<笑>ん
1: なことなといい、ね、<笑><え>さんですす、ね、怒らま以上ー日本放送の増山さやかです。
0: 九月二十九日木曜日時刻は午後五時を回りました、辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです
0: 。日本放送の飯田浩司です。はい
1: 、五時過ぎましたんで、ズームをミュージックリクエストご紹介していきます。今日のお題、はい、エアーシューターでお釣りが届いた時に聞きたい曲。これかなりあの<笑>ハードル高いなと思いましたが、なんかね、ね<え>あの結構な数をいただ。いあ、そうですか、ありがとうございます。はいはい、まず長野県のもぎまるさん、五十五歳女性の方。へえ今日のお題えエアシューターでお釣りが来た時に聞きたい曲それにしても皆さんこのネタお好きですよねリクエスト曲はなんとなくシャラン級の「シングルベッド」でお願いします。<笑><笑><笑>はい、あとはね神奈川県横浜市の国裕さん57歳男性今日のリクエストはシーーナロケットの有名ドリームをお願いします40年近く前新聞社でアルバイトをしていました原稿をエアシューターに入れて別の部署に送っていて筒がロケットみたいだなと思っていましたロケットつながりでこの
0: 曲
2: ロケッ
1: トです、ね。練馬区のパンダパンさん、三十八歳女性の方、はい、キンギキッズのジェットコースターロマンスお願いします。エアシューターってなんかジェットコースターのようなワクワク感がある気がしますと。本当に、うん。あとは神奈川県のドレミさん、エアシューターはスピードが速くすぐに届くのでスピードのボディアンドソウルお願いします
0: 。うん、なるほどなる
1: ほど、うん。なかなかいろんな発想。うん、あとは、まあ、横浜市の二十五歳の太郎さん、木村由美さんの。いつもも何度でもリクエストします以前木更津で利用したところがカプセルでお金などをやり取りするシステムの場所でした最初使い方が全く分からず電話で教えてもらいましたその時動作の流れから「千と千尋の神隠しで」で千尋が木の札をベルトに引っ掛けてお湯を出してもらうシーンを思い出したので曲をリクエストしましたたあた「千と千尋の花火のこれ主題歌」あ,ったうんあとは、ね、千葉県三部郡の慎吾さん52歳エアサプライの「ロストインラブ」をリクエストします。エアササプライエアエアサプラライイ<笑>、えー、町田市のののささんん歳歳じゃない64歳の方島津豊さんのホテル<ー>このリクエストが一番多いと思いますでも多かったのはこれではないかなはい。以上ですが本日
0: のズームオンミュージックリクエストはいうん島津豊ホテル
2: <笑><笑>、まあ、この時代感とぴったり合うみたいな
0: 感じはね、そうす、ね、こんなですよね、ええ、僕はそういうの知らないんですけど、に教えてもらったん
1: ですこのエアシューターの仕組みどうなってるんだろうっていうのをに、新潟県のジュリアンさんがお答えくださってたんですが、がす以前勤務していた病院で使用していました、ええ、行く先を選択してケースをセットすると吸引されるように飛んでいきました。でこの隣に帰ってくるデー出口があって飛んでくるそのままのスピードで落下してくるのでその下にウレタンみたいなショックを受け止めるものがたくさん置いてありましたで、パイプが多分直径20センチぐらいだったと思いますので直結ではなくて分配する装置がついていたのではないかと思いますよ確かに届くとでかい音がしていましたなるほど一方でそラブホテルとかだ
0: と一本のパイプで部屋の数だけパイプがあるパターンとかいろいろあっ
1: たみたいですなだ
0: ったらもっとでかくしてさ宅配便業者とからそういうのをみんな各家庭に引いとくとさもう一瞬で届くよねこれから荷物。届
2: くけど大変そうかアマゾン
0: とかやりやらないかな時期が大変なんじゃないですか日本全国にパイプ張り巡らしてさ瞬間もうポチッとした数秒後にはシュパーンって飛んでくるって
1: いうあでも夢のようなんか夢のようですねそれね途中で詰まったらどうするんだって途中で詰まったらうんそれ大変ですね
2: どこで詰まったか探しに行くの
0: も大変だしな下手に探しに行くと後ろから飛んできたら怖いよこれ
2: 怖いですね確かに怖
1: いですねそれは。ということでエンディングでねお送り来週も10月ですからね<ー>月曜日4時台のゲストはイグ・ノーベル賞工学賞を受賞されました千葉工業大学の松崎源教授お招きいたします
0: 。はい、すごいねそや私ねイグ・ノーベル賞ってねノーベル賞以上に注目してるんですよ。<ー>こ
1: こで賞を
0: 取る人ってね、はい、もう本当にノーベル賞と紙一重ですからねうん、うん、実
1: は。んかユニークな発想を持ちの方ね多いですし,でし、ね、じゃ質問考えておいてください辛坊さんね。であなたからのご意見もお待ちしております。めめまいめまいい、ね<笑>
0: いやいや、気にしないでください。メー
1: ルはズームアットマーク一二四二ドットコム、ゼットオーおーエム。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ご意見お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。食料品が10月から6500品目値上げ帝国データバンク
2: によりますと10月から6500品目以上の食品が値上げとなります1世帯あたりの家計の負担額は年間およそ7万円増えると見られておりますまた日本マクドナルドはハンバーガーなど全体の6割の商品の店頭価格を9月30日明日から値上げします、えー、そして吉野家は主力商品の牛丼の税別価格を10月1日午後
0: 2時から20円値上げしますへえ<ー><ー>マクドナルドは今年2回目の、ね、値上げですねこれねはいマクドナルドのハンバーガーって、ま、マクドナルドのハンバーガーってさうん、うんどううなんだろう私ビッグマックしか食べないんで<ー>人によるだろうけどマクドナルドのハンバーガーって一番ベーシックなやつで、はい、バンズの間にハンバーガーと、はいまあ、あとレタスが1枚入ってるかな、はい、まあなんかそんなんですよね、はい、でチーズバーガーだとちょっと高くなりますが、はい、あのマクドナルドのハンバーガーって今年の1回目の値上げをする前までは、110円だったんですよ。で、もうちょっと前にもっともっと安かった時がありますけれども、はい、まあ、もっともっとあの極端に安かった時は、もうあの通り抜けてですね、えー、その最も安かった時って、牛丼が200円台後半だった時があっても、各社も安くするののの競争で、軒並み280円とか290円とかっていう値段になった時代もあったんですが、まあそういうところは通り抜けて。えー、今、ハンバーガーってマクドナルド110円だったんですが、2回の値上げでこの、の明日からか、明日から150円になりますからね、はい、マクドナルドの一番ベーシックなチーズの乗ってないハンバーガーで150円というと、それなりのインパクトがありますが、まあ、それでもあのアメリカなんかでは倍ぐらいしますから、うんだから主力商品は実はあんまり値段上がってないんですよ、主力商品の値,幅は値上げ幅は少なく抑えて、っていうことでだからまあ売れ行きに対する影響というのは相当慎重に考えているなという感じがするんですが、はい、ただね、この物価の上昇に関して言うと、あの日銀総裁の黒田さんなんかはいや、まあ、今こうやって上がってますけれどもあの、本格的な物価の上昇のエネルギーがあるわけじゃないので、来年ぐらいになったら沈静化するという見立てみたいですね、ただね、私ねあの、このいわゆるデフレが問題になる前の時代。っってていうのをずっと経験してるわけですよ、はい、物価値は一遍火がつくと止まらないですよ、んそんな簡単にコントロールできるようなもんじゃないというのを実感で持ってますから。うんだから、あの一番最初にこの金融政策であの物価上昇率を 2% を目標にしてっていう政策を取ったときに、2% で安定的な上昇なんていうことが人類の歴史上できたことがないので、まあ、欧米の金融政策も同じようなことを言ってて、気がついてみたら 8%、9%、10%、物価ってやつが一変火がつくと、もうあのとにかく人間の心理的な現象ですからね、止まらなくなっちゃうんですよ。そうすると、ね、足元の物価どうなっているかというと直近のデータで新聞なんか見ると大見出しは 2. 何の物価上昇率と書いてあるんだけど、はい、中身はよく見ると物の値段というのはすでに 5% 超えてええあの物価の統計の対象になるのは600品目ぐらいですがその600品目ぐらいの中の,あの物の値段だけ取り上げるとやっぱり 5% 後半ぐらいの値上げ。ただしあの家賃であるとか、電車の運賃であるとか、外食の値段であるとか、いわゆるサービスに分類されるものっていうのが、ほとんど上がってないんで、トータル平均すると 2% 台後半なんだけど、実際の物価の動きでいうと、さっきマクドナルドのベーシックなハンバーガーが今年3月までは110円だったやつが、今150円っていうのが、かなりね、生活実感には近いだろうと思いますよ。私ねけしからんと思うのがじゃあ、この物価対策どうしますかといったときに、5万円の,あの特別緊急支援金をまきますっていう,ねいう発表がされて、あ5万円くれるのかっていう、そういう受け止め方した人、多いと思うんですが、この5万円の対象になるのが、いわゆる住民税非課税世帯、住民税非課税世帯ってどのぐらいの所得かというと、扶養家族が1人の場合は150万円弱ですね、年収ベースで。扶養家族が2人いると190万円弱ぐらいの年収なんだけども、これが実はですね、今回、対象になる人の7割から8割が年金生活者なんですよ。だから、あの生活に困ってる人に対しての補充金ですという政治的なアピールはしてますが、その実、高齢者対策なんですね、でこの高齢者対策って、この春にもいった問題になってですね、参議院選挙の直前に、高齢者にだけ5000円一律で巻きますって言って、大問題になったことがあるんですよ、ががかなそれ、ものすごい世論の反発があって、なんで高齢者、の年金生活者だけ 5000, 万円5000円なんだよっていうんで、叩かれたんで、これ、なくなったんだけど。うんはい今回、あの、いや、これ、あの、低所得者対象だから、対象者が全然違いますよ。あの、住民税非課税世帯ですって言うんだけど、その実高齢者対策だからね。はい、結局、うん、世論対策じゃねえか、これはっていう。支持率対策だろうっていうのがもう見え見えで。はい、それで、まあ確かに、ね、年金生活が今後厳しくなるのは間違いないのがです、ね、数年前にそれまでは年金の変化というのは物価連動だったんですよ。うん、ところがです、ね、数年前から物価連動に加えてですで、ね、に支給が始まっている人に対しては賃金連動に変えたんです、はい、今年なんか象徴的ですが、もう去年もすでにそうだったんだけど、物価は上がり始めているんだけど、賃金が上がらないということになると、賃金連動でしか年金が上がらないとなると、年金生活者って、物価は上がるわ、年金は下手したら、賃金が下がったら下げられますからね、うんうん、でその上、昔は高齢者は、金利で生活してた高齢者が非常に多いんだけど、今、金利つかないですから、うんうん、金利がつかなくてインフレが始まると、当然、手持ちのお金の価値が下がる、年金は賃金連動でしか上がらないということになったら。ちょっとやっぱ今年来年、来年の年金の改定はかなり厳しいものになるだろうなというのが想定されるので、先手を打って、高齢者にだけ、まあ、実質的にお金が渡るような政策をするっていうね、ねちょっと私ね、これ、ぶっちゃけ、私も65歳以上なんで、はい、ただし私、65歳以上だけど、年金1円も受け取ってないところがまだ毎月、ものすごい高額の年金の,あの過激が払わされて、はい、これ、制度的に俺、いつまで、っ。支援になってくると、話がややこしくなるんで、ちょっとやっぱり今の政府のやり方があまりにも見えめえで露骨でね、うん、違うんじゃねえのかって、もっとやっぱりね、子育て世代とかやっぱり、日本の未来に役に立つようなところにお金使わないと、まずいぞ、こら、と。うんうんはい私は素朴にそう思います
2: 、えー、年金、誰がね負担してるんだってのは
0: 、現役世代ですからね、飯田君が,がね、髪の毛蒸して働いて、<笑>そのなに育ててる子供が、将来の年金を支えるわけだから。半分
1: 以上取られてるからね、
2: 年金、医療、介護、それを考えていただきたい
1: 。僕言ってますがロンでした<笑>ズモンミュージックリクエス
0: トをお送りしているのは東京都町田市ひとしさん、熊本県の川原一郎さん、越谷市の赤井葵さん、富津市のいろはに本平斗さん、札幌市の TL125 さん、新潟県新潟市、小屋小屋さん以上6人の皆さんのリクエスト、島津豊かホテル。はい。はいえー、もう1985年とまさにそういうホテルにエアシューターが、はいえー、活躍をしていた<笑>そういう時代でございます。現役の時代ですね。まだ使ってるところもあるかもね
2: 。あるみたいですね。なんかエアシューターで調べてみるといくつか。いいいやや
1: や俺はただエアシューターを見たかっただけなんだよ。病院とか会社でも使ってたって言いますから競馬場とかでも使ってたあそうですか。
0: ということでございます。TL125 っていうね今ラジオネームありましたけど多分これは TL125 バイクじゃないかと思いますなるほどトライアルバイクかななんかそんなんでしたけどね。
1: <笑>お聞きのニッポン放送この後は鶴子市長美和子様の登場です鶴子の噂のゴールデンリクエストをお送りします、はい、そして一晩寝て朝6時になると
2: はいケー、OK。コージーアップ明日はですね評論家の宮崎哲也さん大阪から登場でございます、まあ、安倍、えー、元総理国葬儀ありましたレガシーであるとか経済であるとか取り上げてまいります
1: はいえー、とその後朝8時からは私もご一緒します春風亭一之助さん「あなたとハッピー」メールテーマ「ご近所付き合いどうですか?」ということですのでねメール明日もお待ちしております。で来週月曜日午後3時半からのこの辛抱二郎ズームそこまで言うかゲストはイグ・ノーベル賞の工学賞を受賞されました<お>千葉工業大学の松崎玄教授です、はい。
0: どうでしょうかさっっき冗談めかして言ったんですけどもアマゾン界隈がですね、うん、日本中の家にエアシュートを作って直径五十センチぐらいのエアシュートを作ってですね、うんはい、えー、どこの家からでもあのポチッとすると瞬時に物が配達される
1: 。まあ、瞬時に大阪から東京までチンポさんがピュウッと来るようになればね。チンポジロス、そこまで言うか、ね、ううここまでの相手はチンポジロス。失礼失礼、と
0: 飯田浩二でした
1: 。来週もあります。<笑>